0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Im Rahmen eines Themenschwerpunkts informieren wir in einer Reihe von Episoden über Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Heute sprechen wir darüber, was der Krieg für die Versorgungssicherheit und die Energiekosten in Deutschland bedeutet. Neben den USA und Saudi-Arabien ist Russland der drittgrößte Ölproduzent und der zweitgrößte Gasproduzent weltweit und hat dadurch eine immense strategische Bedeutung. Der Krieg in der Ukraine stellt nun unter anderem die deutsche Energiepolitik auf den Kopf. Denn die Abhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen ist immens. Wohin steuern die deutschen Energiekosten?
1: Schon zu Beginn des Krieges wurde die Situation durch hohe Energiepreise an der Börse geprägt. Mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine hat sich die Lage noch intensiviert und ist sehr angespannt. Während bislang Preise von 20 bis 30 Euro pro Megawattstunde normal waren, liegen sie inzwischen bei 120 bis 200 Euro. Durch die starke Belastung der Märkte und die hohen Preise ist die wirtschaftliche Belastung teilweise enorm. Da es unterschiedliche Abhängigkeiten von Energiekosten gibt, betrifft dies sowohl die Energiewirtschaft als auch Industrie-, Gewerbe- und Privathaushalte.
0: Wie reagiert Deutschland auf die aktuelle Situation und wie steht es um die Versorgungssicherheit?
1: Mittel- und langfristig möchte sich Deutschland unabhängig machen. Das Thema Erdgas ist dabei etwas problematischer als das Thema Öl, da es mehr Bereiche betrifft und aufgrund der Preis- und Marktentwicklungen verfahrener ist. Das Bestreben der Bundesregierung geht dahin, die Abhängigkeit von Russland durch Alternativen zu ersetzen. Ein Teil des Plans sieht vor, auf Mindestbestände in den Gasspeichern zu setzen. Daher gibt es ein neues Gesetz, das steigende Mindestfüllmengen im Jahresverlauf definiert. Zudem setzt die Regierung auf LNG, also flüssiges Erdgas.
0: Deutschland ist bislang einer der wenigen eu mitgliedstaaten ohne eigenes LNG-Terminal und wird beispielsweise über Belgien oder Holland versorgt. Der Anteil reicht allerdings nicht aus, um den Bedarf an Erdgas zu decken. Wie soll das gelöst werden?
1: Die LNG-Bestände für Deutschland sollen über Länder wie Katar gesichert werden. Zudem sind verschiedene LNG-Terminals in Deutschland bereits in Planung. Dennoch bleibt das Problem, dass es Jahre dauert, ein solches Terminal zu bauen. Dieser Ansatz wird daher nicht zu einer kurzfristigen Lösung führen, ist aber zumindest mittelfristig eine Verbesserung in Sachen Versorgungssicherheit. Ein Ansatz, der zu einem schnelleren Effekt führen könnte, ist die Reduzierung des Energieverbrauchs und zwar möglichst in allen Bereichen. Dies ist wiederum aufwendig umzusetzen.
0: Eine Möglichkeit zum Reduzieren ist der Gasnotfallplan. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am 30. März mit der Frühwarnstufe, die erste Stufe dieses Plans ausgerufen. Was bedeutet das?
1: Deutschland bereitet sich dadurch zumindest darauf vor, dass es zu Engpässen bei den Gaslieferungen kommt. Über ein engmaschiges Monitoring der Versorgungssituation wird ständig analysiert und bewertet, ob weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ergriffen werden können oder müssen. Sowohl Gaslieferanten als auch Fernleitungsnetz- oder Verteilnetzbetreiber ergreifen gemäß dem Gasnotfallplan marktbasierte Maßnahmen, um die Versorgung mit Gas aufrechterhalten zu können. Sie loten beispielsweise aus, auf welche zusätzlichen Energiemengen sie zugreifen können. Zudem nutzen sie Möglichkeiten, große Verbraucher, insbesondere Industrieunternehmen, im Verbrauch zu drosseln. In dieser Krisenstufe geht dies nur mit Zustimmung der Verbraucher. Auch der Rückgriff auf die Gasspeicher ist eine marktbasierte Maßnahme. Allerdings sollen die Speicher möglichst geschont werden, damit sie bis zum Beginn des nächsten Winters aufgefüllt sind. Haushaltskunden sind nicht betroffen. Sie sind besonders geschützt und würden erst in allerletzter Konsequenz abgeschaltet.
0: Womit muss man rechnen, wenn es tatsächlich zu Lieferunterbrechungen kommt?
1: Ein Lieferstopp hätte direkt eine immense Verknappung zur Folge. Da Deutschland etwa 50% seines Erdgases aus Russland bezieht, würde das zu einer Mangellage führen. Ein Stück weit könnte diese Mangellage durch LNG und Energieeffizienz kompensiert werden. Gänzlich ausgleichen ließe sich das Defizit dadurch jedoch nicht.
0: Welche Folgen hätte ein
1: Defizit für Deutschland? Man müsste einzelne Verbraucher aus der Industrie und dem Gewerbe abschalten. In diesem Fall müssten die Netzbetreiber, die für das Ausbalancieren der Netze zuständig sind, den Markt sondieren und schauen, bei welchen Unternehmen die Gaszufuhr abgeschaltet oder gedrosselt werden könnte, um Energie einzusparen. Im Fall einer Lieferunterbrechung hätte die Industrie zuerst das Nachsehen. Private Haushalte sind zwar geschützt und daher nicht unmittelbar von Abschaltungen betroffen. Denkbar sind aber auch im Haushaltsbereich Maßnahmen, die zu einem geringeren Gasverbrauch führen. Es gibt überdies auch eine gewisse europäische Solidaritätspflicht, das heißt, wenn ein EU-Staat in Schieflage gerät, müssen die anderen eu mitgliedstaaten ihn unterstützen. Das ist sicherlich auch ein Thema, das man im Falle des Falles angehen wird.
0: Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Versorgungssicherheit und die Energiekosten in Deutschland. Das war das Thema der heutigen Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Ansprechpartner für diesen Themenschwerpunkt ist Peter Museus. Seine Kontaktdaten sowie Hinweise auf weitere Informationen finden Sie in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern-und-recht.